0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Logística no Ar, o podcast do curso de Logística. Sou a professora Elisângela e também estão presentes aqui a professora Tati e o professor Guilherme. E no episódio de hoje, contaremos com a participação de Paulo Roberto Bertaglia, que é escritor, professor, mentor, palestrante e consultor. E iremos discutir um tema muito importante, que é inovação e tecnologia na logística e supply chain. Obrigada, professor Paulo, por aceitar este convite e compartilhar com nossos acadêmicos um pouco mais de seus conhecimentos.
1: Olá, professores. Uma honra, um orgulho estar presente aqui com vocês para conversar sobre um tema que sou extremamente apaixonado, que é a logística. Falar de logística para mim é alguma coisa... Sabe quando você tem aquela aquela belinha que dá aquela picada em você sobre a logística? Então, eu fui picado pela logística, por supply chain. Adoro é, é, essa, essa disciplina, essa matéria. Eu acho que tem muito a ver com a sociedade, com a conexão das pessoas. As pessoas não se conectam sem existir uma logística respaldando tudo isso. E falar de inovação e tecnologia na logística é um tema fantástico. E é para isso que nós estamos aqui. Uma honra.
0: É, e juntos aprendemos um pouco mais, né? Professor, sobre o tema de hoje, a inovação na logística e suplentear, nessa era digital que a busca por eficiência é constante, quais são algumas das principais tendências inovadoras que você destaca para a logística e para a cadeia de suprimentos?
1: Existem muitas tendências hoje dentro do processo logístico, até porque se nós formos fazer uma correlação com o mercado, é, nós estamos criando novos modelos de negócios, que são modelos extremamente interessantes. Né? Porque nós temos uma, uma dinâmica é, no mundo dos negócios, essa, essa dinâmica, ela, é, de certa forma, incentiva a inovação e vice-versa. É, e aí a logística e supply chain acaba se tornando uma necessidade muito forte dentro desse processo todo. Então, há uma busca por eficiência, por agilidade e tem um outro tema que eu gosto de colocar nessa conversa também, que é a parte de sustentabilidade que impulsiona a adoção aí de novas estratégias. Então, como tendência, esses elementos estão, de certa forma, extremamente conectados. A primeira tendência para mim, é, que eu enxergo como extremamente importante e crucial dentro da sociedade, é a parte de sustentabilidade. Embora o, o termo já esteja ficando uh, um pouco batido, muitas pessoas estão utilizando o termo sustentabilidade, e muitas vezes é, é uma utilização muito mais para uma criação de imagem do que propriamente trazendo o efeito necessário para dentro da sociedade, eu acredito que a sustentabilidade afeta, de certa forma, a logística, porque nós precisamos buscar alternativas. Não, não alternativas apenas a energéticas, mas outros tipos de alternativas, como, por exemplo, quando eu falo em sustentabilidade, eu estou me conectando muito, muito forte com a parte de gestão de riscos. Então, é, para mim, o lado da sustentabilidade na logística, fazer com que a cadeia é, seja mais isenta de carbono, é, ela é muito importante. O Outro aspecto que é uma tendência muito forte, e a gente ouve muito falar da tecnologia, é a parte de automação de processos, ou seja, a tecnologia desempenha um papel extremamente importante, a todo momento nós estamos ouvindo falar aí de alguns elementos que são fundamentais é, dentro da logística, como por exemplo a, a, a parte de torre de controle, a parte de warehouse management system, que é o famoso WMS, a parte do transportation management system, que é a gestão de transportes, né? o TMS, que é outro elemento fundamental. Eu nem vou comentar aqui algumas outras eh, tecnologias existentes, que são tecnologias eh, já de há tempo sendo utilizadas, mas eu gostaria de mergulhar um pouco em aspectos como inteligência artificial, que está chegando pesado eh, dentro da logística, exatamente para monitorar toda a cadeia e fazer com que a cadeia seja mais eficiente e mais eficaz. Então, a, a eficiência operacional ela se transforma em alguma coisa extremamente importante. É, o lado do conhecimento, eu, eu enxergo como um elemento é, cada vez mais forte dentro da logística, até porque as pessoas têm preocupações de rever seus processos, conhecer melhor seus processos, definir novos modelos de negócios, o que é extremamente importante, ou seja, quando nós falamos em, em modelo de negócio, isso se conecta fortemente... A, aos hábitos do consumidor né? Aos hábitos ou a forma como o cliente compra Então existe uma experiência do cliente Quando nós vamos lá pela internet E vamos fazer a nossa compra a, a partir do momento em que nós emitimos um pedido eh, De certa forma, nós estamos promovendo e provocando uma logística E queremos que essa logística seja eficiente Nós queremos que um determinado produto Ou mercadoria que nós compramos Ela chegue... Eh, por exemplo, no mesmo dia, é o same day delivery. né Ou então, nós queremos um prazo e esse prazo precisa ser cumprido. Então, a, a, principalmente o mundo online, vem trazendo algumas tendências é, bastante fortes. Então, a experiência do cliente, para mim, é importante. E, no final das contas, mesmo que nós estejamos falamos de um conceito de B2B, de empresa para empresa, no final das contas, você sempre vai ter um B2C. Ou seja, você vai ter... É, alguém no final da cadeia comprando um produto, né? seja ele um produto um bem de consumo uh, ou um bem durável, né, uma televisão, uma geladeira ou um alimento uh, então, ou um celular, uh, sempre vai existir essa tendência. Então, uh, na minha perspectiva, se eu puder resumir aqui todos os pontos que eu coloquei, eu enxergo muito forte a parte de sustentabilidade na logística, que é algo realmente demandante, a parte de automação e tecnologia é, envolvendo aí os processos e sempre tendo os clientes é, e consumidores puxando tudo isso. Então, essa parte que eu havia comentado inicialmente da torre de controle é, é, é importante, até porque as empresas precisam ter indicadores que sejam efetivos para poder administrar e gerenciar a cadeia de abastecimento. Então, tem muita coisa, tem muita tendência acontecendo aí, né? tem outras, logicamente, tem uma que é que também é, 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 é importante mencionar aqui, que é uma tendência dentro da logística é, e forte, que é fazer uma revisão de malha, fazer a revisão de malha de logística significa o seguinte, eu preciso entender onde que eu vou colocar a minha fábrica, o meu centro de distribuição, como é que eu vou administrar toda, a, todas as minhas rotas, que tipo de transporte, que tipo de modal eu vou utilizar, ferrovia, é, rodovia, navio, são essas análises que as empresas já estão começando. Então, é um tema profundo, é um tema apaixonante dentro da logística e que pode e deve ser explorado muito e bastante para que as empresas possam ter aí a sua vantagem competitiva. Muito bom, professor Bertaglia. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E além da automação, quais outras áreas estão sendo impactadas por
0: essa nova tendência?
1: Uma, uma das coisas que é extremamente importante dentro dessa automação de processos e que é fundamental aí é, e que nós precisamos de certa forma ter uma preocupação é, olhando a perspectiva do que pode e não pode acontecer dentro da cadeia de abastecimento, é, são alguns elementos que já se fala há muito tempo, é, elementos esses que são fundamentais. Eu falei um pouquinho da parte de gestão de riscos, ou seja, toda a relação que eu tenho com o fornecedor no início da cadeia, eu tenho que fazer uma gestão desse risco, eu tenho que entender o que é que está acontecendo, quem é o fornecedor, qual é, qual é o tipo de, de material, de componente que esse fornecedor usa para poder gerar o produto final para mim, qual é a aplicação de recursos que ele faz, qual, o, o que ele faz com a mão de obra, qual é a mão de obra que, que ele utiliza, nós temos passado aí por algumas é, situações no Brasil e fora do Brasil, principalmente na utilização de mão de obra infantil, mão de obra escrava. Então, é uma situação importante que nós precisamos olhar nessa perspectiva da tendência. E na parte de automação de processo ainda, nós estamos dentro de uma perspectiva rotineira na logística, onde a visibilidade, saber o que está acontecendo dentro da logística como um todo é fundamental. É fazer rastreabilidade de produtos, tanto da parte de alimentos como da parte de, de, de farmacêutica né? o segmento farmacêutico, tudo isso é muito importante, ou seja, eu saber o que está acontecendo em toda a minha cadeia, eu enxergar a minha cadeia e não só o estoque né? enxergar também o que está sendo feito, é, os operadores logísticos, como que eles trabalham comigo, os fornecedores como trabalham comigo como é que reagem os meus, os meus clientes em relação a tudo que eu faço. Então, a, a, de novo, eu volto para a tecnologia, acredito que a tecnologia é um elemento é, fundamental que conecta os dots, né? conecta os pontos é, de toda essa experiência que nós estamos comentando aqui. E um outro lado que é, eu, como gestor, eu, eu gosto muito, né quando quando eu atuava em, em, em algumas empresas, como Unilever, HP, IBM, uma das coisas que eu olhava com muito carinho e com muito cuidado, é onde é que estão os indicadores? Quais são os indicadores que são efetivos para eu poder gerenciar? Porque aqui eu deixo uma, uma frase que é muito importante. É, eu preciso medir. Sem é, métrica, eu não consigo fazer gestão, eu não consigo gerenciar. Então, é muito importante eu saber que métricas eu vou utilizar na minha cadeia, na minha logística para que eu possa administrar. Então, você pode aí estar imaginando, poxa, mas que indicadores são esses? Né? Por exemplo, um que é muito conhecido dentro da logística é o on-time delivery, ou seja, se eu estou entregando no prazo. E um mais completo ainda é o OTIF, que é o on-time in full. on-time in full é um indicador que grande parte das empresas utiliza exatamente para entender a satisfação do cliente é, a satisfação do consumidor será que eu estou entregando para eles aquilo que eles pediram na quantidade que eles pediram no prazo que eles pediram no preço que eles pediram então isso é o TIF tudo isso é, é, é dentro da organização se você é um estudante se você é um profissional é, eventualmente já deve estar utilizando aí o OTIF dentro da sua da sua empresa dentro da sua organização é, mas é um elemento extremamente importante, recentemente eu escrevi alguns artigos relacionados ao TIF e, e teve uma repercussão bastante interessante, inclusive está lá no LinkedIn, quem quiser acessar é, eu estou no LinkedIn, né? se conectem a mim, quem quiser se conectar e, e lá eu coloco vários artigos e, e eu tenho também um canal chamado Prosa com Bertalha. da mesma forma como você está ouvindo o podcast aqui, tem o Prosa e nós temos uma sequência de quatro lives de OTIF, para vocês terem uma ideia, e essas quatro lives de OTIF estão sendo transformadas em um livro, um e-book né? de, de 60, 70 páginas ou, ou alguma coisa desse tipo. Né? Então, é, eu estou trazendo aqui alguns indicadores importantes, mas, logicamente, nós temos que entender que dentro da logística nós temos uma parte, toda a parte de estoque, cobertura de estoque, é, o turnover, né? o giro de estoque, é, que é extremamente importante... A, a contagem cíclica, as quantidades que eu tenho lá, ou seja, são todos elementos que são extremamente importantes para eu ter uma logística que seja extremamente efetiva. É logística é paixão, eu já falei isso no início, ou seja, a, ser apaixonado por logística significa fazer a logística dar certo.
0: Interessante, professor. E como você vê ali a transparência e a rastreabilidade como elas estão sendo abordadas como parte dessa inovação?
1: É fundamental isso, aí a pergunta é extremamente pertinente e interessante aí, até porque eu como é que eu enxergo as organizações hoje? Nós temos organizações que estão num patamar é, de avanço em busca da vantagem competitiva, e esse avanço é extremamente interessante. Eu acredito muito nessa nessa linha de raciocínio, e essa pergunta, o professor Tatiana, é, é, é bastante importante, porque. Quando nós falamos de transparência, nós falamos de rastreabilidade, significa o seguinte, é dizer para o mercado, dizer para o fornecedor o que ele precisa fazer, dizer para o consumidor quando eu vou falhar, quando eu não vou entregar. Eu recentemente recebi de uma grande empresa de comércio eletrônico, por exemplo, vou até citar o nome, a Amazon, uma mensagem dizendo o seguinte, olha, aquele livro que você pediu, você não vai receber porque eu não estou conseguindo identificar rastrear esse livro é, na minha cadeia, ou seja, ele de alguma forma ele se perdeu na cadeia, no supply chain, e eu não consigo identificá-lo. Isso para mim é transparência, antes de eu ficar bravo, porque eu não vou receber o livro na data que eu havia é, imaginado, eu estou recebendo com é, é, antecipação uma mensagem dizendo para mim o seguinte, falou, você não vai receber por alguma, alguma coisa aconteceu, um erro aconteceu. Então, para mim, isso é transparência. Eu acho que é, as empresas precisam ser extremamente transparentes é, ao dizer o que é que está acontecendo. E quando eu falo da rastreabilidade, eu posso até utilizar o mesmo exemplo que eu acabei de dar, ou seja, é, aquela empresa, é, ela, num dado momento, não conseguiu rastrear onde estava o produto e daí nós vamos ver a, a, a importância de saber exatamente o que está acontecendo eh, na, na minha cadeia e, portanto, eu preciso ter práticas e inovações dentro de supply chain que me levem a entender eh, como é que eu posso gerenciar da melhor maneira possível. Então, eu tenho grandes empresas no mercado que trabalham muito bem esse lado eh, da transparência e da rastreabilidade mas, e, e principalmente as grandes empresas, mas eu tenho as médias e pequenas empresas que precisam, de certa forma, evoluir e se consolidarem um pouco mais nesse sentido, entenderem qual é o papel da tecnologia, entenderem qual é o papel do cliente no final. O, o cliente ele é alguém que tem uma expectativa e é isso que nós precisamos prestar muita atenção. Muitas vezes as pessoas é, e as empresas não prestam atenção nisso, ou seja... O cliente não é um mero comprador, ele não é uma pessoa para quem você empurra um produto, ele é muito mais do que isso, ele é uma experiência de compra. E essa experiência de compra afeta, sobremaneira, toda a cadeia de abastecimento e é por isso que as empresas precisam dar uma importância significativa. Então, esse raciocínio, essa forma de pensar, ainda bem que está sendo alterada, mudada, mas, felizmente, vocês fazem esse tipo de podcast que é um podcast orientativo até para dizer para as pessoas que a logística está evoluindo. Muitas vezes, lá na disciplina, na universidade, tem certas coisas que nós não podemos falar, não dá para falar, né principalmente situações mais avançadas de tecnologia, inteligência artificial, novos modelos de negócio. E, às vezes, é, é, nós precisamos complementar com outros raciocínios, outros pensamentos. Então, eu eu gosto muito dessa perspectiva de participar de eventos dessa natureza, onde a gente pode falar da realidade que vem acontecendo na nossa sociedade, nas empresas, com o que há de mais inovador no mercado. Então, nós vivenciamos aí um período de pandemia, né? onde a palavrinha desruptura era uma das coisas que mais se utilizava, ou seja, quando nós falávamos em globalização, tinha muita matéria-prima, muito componente, que acabava não chegando à nossa empresa, e, portanto, eu não conseguia fazer o meu produto final. E, portanto, eu tinha uma desruptura. Faltava produto para entregar para o mercado. Então, nós precisamos trabalhar de tal maneira em que transparência, rastreabilidade, visibilidade sejam elementos que sejam, estejam intrínsecos à nossa maneira de trabalhar dentro da organização. Então, essa visão é que a gente precisa olhar. Mesmo que você trabalhe numa área muito específica dentro da logística, por exemplo, lá no Almoxarifado... É, muitas vezes ter uma visão um pouco mais holística, uma visão um pouco mais abrangente do que acontece no todo, é, pode ser extremamente rico para você, para a sua carreira e para a sua empresa. Então, é, é importante isso, né? Então, essas práticas é, que são sustentáveis fortalecem demais a confiança do cliente final.
0: Professor Paulo, é, voltando ali na parte da sustentabilidade, né? É, você poderia citar que práticas sustentáveis estão ganhando destaque com todas essas tendências
1: inovadoras? Existem muitas práticas que estão sendo utilizadas. Logicamente, hoje se fala muito é, na energia limpa, na descarbonização é, e, portanto, a utilização da energia elétrica em veículos. É, isso ainda eu tenho o meu questionamento, nós precisamos olhar a cadeia como um todo, não é simplesmente botar uma bateria elétrica num veículo que nós vamos achar que nós temos é, energia limpa. Né? Afinal de contas, o que é que acontece com essa bateria? De onde ela vem? Como ela é produzida? Qual vai ser o descarte dela? É, qual o destino que nós vamos dar para ela? Então, não é simplesmente botar uma bateria um, e ter um carro elétrico. Tem que olhar o todo, né? o que acontece com o todo. Então, mas é uma tendência, né? é uma prática sustentável é, que está ganhando bastante destaque e, logicamente, é, eu quero crer que as empresas é, têm uma preocupação muito grande com o todo e não apenas com um pedaço da cadeia. Então, tem que olhar realmente a cadeia como um todo, como eu já falei anteriormente. Agora, um outro ponto que eu trago, ah, principalmente para esse, esse lado da prática sustentável, que é é, e que vem ganhando destaque, é, é a parte das embalagens. Né? É, você que está nos ouvindo aí nesse podcast maravilhoso, logicamente você deve estar imaginando o seguinte, puxa vida, mas quanta embalagem eu gero na minha casa? Né? E como é que eu reciclo isso? Seguramente você tem aí um, um local onde você armazena esse material de embalagem e você percebe que o quanto você gera de embalagem semanalmente na sua casa, de tal maneira que você tenha que dar uma destinação para ela. Então, o que, o que está acontecendo hoje é que algumas dessas embalagens vem ganhando espaço e se tornando embalagens mais é, amigáveis é, e mais amigas é, da natureza. Então, isso, isso realmente é muito importante. Eu acredito que tem um espaço é, muito forte ainda é, para a gente caminhar, é um, um espaço onde a prioridade ela precisa ser depositada e precisa ser cada vez mais crescente, é, porque nós precisamos reduzir o desperdício. É, a natureza já não aguenta mais tanta coisa. Os nossos oceanos estão repletos é, de materiais, de plásticos, de pneus, né, tanta coisa, borracha tanta coisa que estão no, nos nossos oceanos e nós precisamos preservar. E eu não digo isso só em relação ao oceano, eu digo em relação à natureza como todos, os nossos rios eh, e também a, as nossas matas. Se você circula a margem da rodovia, o que você vai achar de lata de cerveja e de saco plástico, de, de, de plástico de iogurte ga, garrafa pet, é um negócio incrível, é só parar para a gente dar uma olhadinha para ver a quantidade que existe. Então, é, embora eu acredite muito na prática sustentável, eu acredito também que o ser humano tenha que ter uma conscientização muito grande né, dentro dessa perspectiva, exatamente para que... E aí vem de encontro a supply chain e a logística, até porque é, a logística tem um papel fundamental. Nós estamos falando aí também de logística reversa. Né? E a embalagem, quando eu falo de embalagem, a embalagem ela tem um, um elemento importante é, nessa perspectiva toda, porque se nós olharmos para a definição da embalagem, ela é algo onde você acondiciona uma mercadoria um produto para você transportar, para você armazenar, para você fazer marketing. Então, a embalagem tem uma função importante. Agora, eu quero crer que as organizações olhem para a embalagem não só pela perspectiva do marketing, mas por uma perspectiva mais inteligente, por uma perspectiva... Mas, ok, eu preciso transportar, portanto, eu preciso colocar volume dentro daquela embalagem, né? é, eu vou fazer o meu marketing sem problema nenhum, mas, ao mesmo tempo, o que, que dá para reaproveitar dessa embalagem? Né? O que, que eu posso reutilizar dessa embalagem? Então, aí tem um, element, um elemento extremamente importante. E, aliás, o professora, é, tem um ponto que chama atenção aí, a embalagem faz parte, ela está conectada fortemente com a logística e com o supply chain. Não dá para desconectar esses dois elementos, embora a embalagem tenha uma conexão forte com a parte de marketing, com a parte de vendas, com a parte de desenvolvimento. Né? Logicamente, a logística é um elemento fundamental nesse processo todo, até para definição, dimensionamento e estruturação dos fundamentos da embalagem.
0: E qual a importância dessas práticas no contexto da inovação na logística em toda a cadeia de suprimento, né? todo o supply chain?
1: Então, essa, essa, na realidade, quando a gente fala da importância é, dessa, desses elementos é, dentro de supply chain e de logística, é, tem, tem várias perspectivas. Saindo um pouco do mundo da sustentabilidade. Logicamente, a sustentabilidade é um elemento importante. É, mas vamos pensar, por exemplo, na, no transporte de remédio, no transporte de, de frios, né? na cadeia do frio. Vamos pensar é, no armazenamento. É, então, existem elementos dentro da logística que são elementos suporte, elementos apoiadores. É, a embalagem, logicamente, é, é um elemento extremamente importante para poder fazer o supply chain é, é, funcionar. Então, é, 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 vamos hoje hoje no mundo nós temos um desperdício de praticamente 40% dos alimentos em função de uma série de coisas em função de armazenagem em função de qualidade de embalagens para colocar esses esses alimentos é, ou seja é, o que, o que nós precisamos realmente é, e o Brasil hoje é, vamos fazer um elogio ao nosso querido Brasil aqui é, o Brasil é responsável por alimentar 10% da população mundial. 10% da população mundial, é muita gente, né? então nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas no mundo e o Brasil alimenta mais de 800 milhões de pessoas, portanto são mais de 10%. Então, é, imagine vocês, a partir de tudo isso que eu estou falando, a importância que logística e supply chain ganha, por quê? Para poder fazer essa alimentação, é, eu preciso distribuir, eu preciso é, transportar, eu preciso armazenar, então, aí vem a importância da logística de supply chain. Quando eu falo que o Brasil é responsável por 10% de alimentação de bocas no mundo, significa que nós estamos exportando muito alimento, muita soja, muito milho, muito café, tem muita coisa, muito suco de laranja, que tem um percentual extremamente elevado que o Brasil acaba exportando para o resto do mundo isso sem falar da nossa pecuária. Então, é, e, e nada disso acontece se nós não tivermos uma logística, um supply chain efetivo é, e funcionando de uma forma adequada, seja dentro do território nacional, onde o Brasil é um, um, um território extenso, enorme, né, de tamanho continental, como a gente como a sua, costuma aí mencionar, costuma dizer, mas ao mesmo tempo, é, é, a utilização dos nossos portos, dos nossos navios, ou seja, preparar muito bem essa infraestrutura é, para que tenhamos os portos é, muito bem dimensionados muito bem preparados para que os navios possam atracar e exportar. É, a mesma coisa acontece é, com os modais de transporte do nosso país. Né? Então, é, olhando essa perspectiva, o que acontece com os trens, é, o que acontece com a rodovia, o que acontece com o avião, é, com, com os dutos os gasodutos então são todos elementos que são extremamente importantes dentro é, desse aspecto de inovação na logística e nós precisamos quando a gente fala em inovação não é só a inovação na perspectiva da tecnologia mas a é inovação no processo inovação na, na nos modais de transporte ou seja como é que conecto por exemplo o avião com o trem o navio com o trem o caminhão com o trem, o gasoduto com o trem ou com o avião. Então são elementos que nós precisamos, em termos logísticos, pensar cada vez mais. Isso é realmente é muito importante para nós avançarmos aí e termos efetivamente uma logística mais competitiva. Embora o Brasil seja um país extremamente exportador, a nossa logística ainda deixa muito, mas muito a desejar.
0: Professor, agora falando um pouquinho sobre desafios e oportunidades. Como você vê os desafios e oportunidades da inovação na logística?
1: Nós temos muitos desafios na perspectiva da inovação. E aí isso me, repete, me remete perdão, a, uma, a uma situação onde, embora existam desafios, também vamos olhar a metade do copo cheio, que é exatamente a parte de oportunidades. Muitos desafios são esses que eu acabei de mencionar, mas nós temos muitas oportunidades. Logicamente, o Brasil carece de muito mais investimento em inovação. Mas nós temos no Brasil uma característica bastante interessante. Se nós olharmos pela perspectiva da inovação, muitos modelos de negócios... É, acabaram surgindo aí. Nós temos o, o comércio eletrônico, nós temos é, entrega de, de, de produtos. iFood é uma grande empresa de, de inovação, Natura, Boticário, é, Pão de Açúcar, ou seja, tem muita empresa realmente trabalhando com essa mercado livre, né? com a Amazon, é, com essa perspectiva de, de inovação, é, trazendo principalmente o lado da tecnologia. Existe um elemento bastante importante é, quando eu falo em investimento, é, que é a startup, principalmente investimento em tecnologia. Né? O Brasil tem hoje na área de supply chain e logística, que são as logtechs. É, nós temos mais de 500 empresas no mercado desenvolvendo as suas soluções. Soluções essas que atendem os mais diferentes princípios é, para poder manter essa eficiência operacional. Então, é, a, as oportunidades que eu enxergo, é, elas estão presentes na cadeia de abastecimento e supply chain e elas acabam criando essa vantagem competitiva. Então, nós temos nas startups a criação, de, principalmente da plataforma tecnológica, a criação de produtos que administra a cadeia, seja fazer uma gestão de frotas, seja... É, 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 colocar sensores nos equipamentos para poder antecipar manutenções dos equipamentos, identificar quando é que eu preciso, por exemplo, é, dar uma manutenção numa, num caminhão ou numa empilhadeira, colocar sensores nas empilhadeiras para ver qual, qual é o grau de produtividade que, que ela pode ter, é, criar é, sistemas de gestão de armazéns, é, é tudo isso já com uma conexão muito forte na inteligência artificial. Então tudo isso que eu estou falando é, são produtos é, que já existem no Brasil que, e tem startups trabalhando com isso. Tem startups que ajudam a identificar, por exemplo, oportunidades de descarbonização dentro da, da, das organizações. É, tem é, é, startups que desenvolveram os seus softwares, por exemplo, para poder fazer a gestão de toda a cadeia do frio, ou seja, começa a medir a temperatura desde o início da cadeia até o final da cadeia. Então, são algumas inovações que têm acontecido e que realmente acabam trazendo a vantagem competitiva. E por que eu digo isso? Eu enxergo a startup como um elemento de inovação importante, eu sou mentor de startups, então eu trabalho com muitas startups e eu sei quais são os produtos que elas acabam desenvolvendo, e eu acabo, de certa forma, acelerando essas startups, fazendo alguma coisa com essas startups, é, até para que elas possam, de alguma maneira, é, efetivamente se desenvolver mais. Existe um, uma, um conceito que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, que se chama ambidestria. O que, que é ambi ser ambidestro Vamos olhar pela perspectiva de uma organização, uma empresa. Uma empresa que, muitas vezes, eh, as pessoas estão atoladas no seu dia a dia e elas precisam trabalhar dentro da organização, dentro da empresa, eh, atacando aí, fazendo a gestão dos problemas. Então, muitas vezes, essas pessoas, esses executivos, fazem a gestão dos problemas, mas não têm a visão, por exemplo, eh, da inovação. Eles não enxergam a inovação, não sabem onde é que está o papel da inovação. Então, aí entra é, o conceito da ambidestria, ou seja, o que, que eu faço? Né? Eu trabalho com a parte operacional ou eu trabalho com a parte de inovação? Como é que eu junto esses dois? Então, a startup pode ser um meio bastante interessante para, de certa forma, consolidar essa parte aí da, da necessidade das empresas na busca das oportunidades, eliminando as barreiras e os obstáculos. Maravilha, professor Paulo, sempre uma enxurrada de conhecimentos, é uma cachoeira de, de informações nesse passo da logística. E, professor, antes da gente encerrar, eu particularmente gostaria que o senhor ressaltasse né, qual que é o papel da inovação na competitividade das empresas, qual que é a, a visão que o senhor tem atualmente? A visão que eu tenho em relação a esse ponto é, é que a inovação e a tecnologia são elementos fundamentais e estão transformando rapidamente a logística e o supply chain. E com isso eu trago muito mais competitividade, eu trago mais agilidade e eficiência para para minha logística e para o meu supply chain e, logicamente, no final das contas para as minhas empresas. Então, nós vivemos num momento de transformação digital. Então, o mundo... É, caminha, né? a gente fala muito sobre a era digital é, e, portanto, as soluções inovadoras que existem por aí, como a internet das coisas, como blockchain, que é um outro elemento bastante importante também, a inteligência artificial que eu comentei durante a nossa conversa aqui, é, de certa forma, elas estão redefinindo os padrões de operação e criando aí novas oportunidades para as empresas se destacarem no mercado global. Então, eu enxergo que ah, nós não, não podemos é, desvincular é, a inovação do nosso dia a dia. Então, a empresa que quer ter uma vantagem competitiva, uma empresa que quer crescer, conquistar o seu espaço, ela tem, de certa forma, é, que investir em inovação, ela tem que olhar a tecnologia é, e aí eu, eu vou enfatizar aqui, olhar a tecnologia com valor agregado, ver onde é que realmente a tecnologia agrega valor para que é, possa ser utilizado. Mas a inovação, seja inovação no produto, seja inovação é, através do uso da tecnologia, seja inovação de processo, criação de novos modelos, tudo isso é extremamente é, fundamental dentro das organizações. Então, as organizações realmente precisam partir para isso, dedicar é, recursos, tanto recursos financeiros como pessoas, para fazer isso acontecer.
0: Muito obrigado, Paulo Roberto Bertlager, por compartilhar seus insights valiosos sobre inovação em tecnologia na logística e no supply chain. E você, nosso ouvinte, obrigada por sintonizar no Logística no Ar. Fique atento a mais episódios repletos de conhecimento. Até a próxima Jornada Logística!